0: Yeah.
1: Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
0: Glória a vós, Senhor.
1: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, Encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação.
0: Glória a vós, Senhor. Sim. Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, ó Senhor. Ele dia em que gritei Vós me escutastes, ó Senhor
2: Nós poderíamos dar o nome ao Evangelho de hoje de Poder da Oração O Evangelho do Poder da Oração E sempre tem gente que vem perguntar Padre, o Senhor conhece uma oração poderosa, uma oração forte para eu fazer, porque eu preciso modificar alguma coisa na minha vida e eu preciso de uma oração que dê resultado. E nós ouvimos Jesus dizendo que a oração dá resultado. Bate e a porta se abre, procura e acha. Então a oração, gente... Tem um poder, mas aonde reside o poder da oração? Naquilo que nós falamos, no jeito que nós falamos. Vocês ouviram o Salmo dizendo, gritei a Deus e Ele me ouviu. Então, quanto mais alto a gente falar, ou quanto mais a gente gritar, mais o Senhor vai nos ouvir, porque o Salmo diz, gritei a Deus e Ele me ouviu me ouviu. Não, gente, o poder da oração não está nas nossas palavras, né? Ou não nas palavras que nós pronunciamos. O poder de oração, da oração não está no volume da nossa voz. Podemos falar sussurrando, podemos falar na mente, podemos falar alto, podemos gritar, há muitas formas, e depende muito também do nosso estado emocional. Não é? Às vezes nós estamos num estado emocional de tamanha prostração Que a voz nem sai direito Se a gente consegue falar alguma coisa, sai sussurrado E às vezes, a gente nem consegue Tem muitas pessoas que falam Padre, eu não consigo rezar E tem momentos assim que a gente está tão angustiado Que a gente tem vontade de gritar, de berrar né? Deus me ouve, por que o Senhor não me ouve? a ver mais com a nossa parte emocional, né? com o nosso estado de ânimo, nosso estado de alma, como a gente costuma dizer, mas falar alto, falar baixo, falar muito, falar pouco, falar bonito, não falar bonito, não tem nada a ver com o poder da oração. O poder da oração não reside na fórmula da oração. Mas o poder da oração reside na promessa que Jesus faz em relação à oração. E o que, que ele diz? Pedi e recebei. Batei e a porta vai ser aberta. Então o poder da oração está na palavra de Deus. E não na minha palavra a Deus, mas na palavra de Deus a mim. Jesus fala que a oração tem poder. Pois é. Mas aí a gente às vezes fica pensando, padre, a oração tem poder? É o Evangelho que está dizendo. Eu só estou repetindo o que o Evangelho está dizendo. Não é? Muito claro. Mas por que então que eu rezo, rezo, né? oro, oro, tem gente que prefere falar rezar, outro orar, também não muda nada, é a mesma coisa. Né? É, eu oro, oro e não tem resposta. Quem aqui já... Não amargou o silêncio do céu. Resposta nenhuma. Nem não. Pelo menos se fosse não, já seria uma resposta. Mas nem não tem. Nada. Parece que nós fomos completamente ignorados pelo céu. Deus não dá um sinal, Deus não dá uma resposta, a gente sabe que, né? Deus não fala de maneira audível, pelo menos, né? não sempre, se ele quiser ele fala, mas na, na maior parte das vezes ele fala o coração da gente, mas a gente vai prescrutando o coração, tem uma palavra formada, tem uma ideia dentro de nós, é um vazio, um vazio pesado, né? porque tem certos tipos de silêncio, gente, que são silêncios pesados. Uma coisa é eu fazer silêncio ali diante de Deus, né, na minha oração, é um silêncio leve, um silêncio libertador, mas tem silêncio que é pesado. Quando você fala com alguém e a pessoa não está muito bem com você, ela te ignora, né? ela não fala com você. Então é um silêncio opressor. Tem hora que parece que nós somos envolvidos por um silêncio opressor, que não tem nada a ver com aquilo que a gente ouve né? no, 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 aí do, do, dos, das pessoas mais espirituais, mais místicas, o silêncio de Deus, não tem nada a ver, porque parece uma coisa muito opressora, muito ruim da gente é, sentir que Deus não fala conosco, que Deus não responde a nossa oração, que Deus nos ignora, completamente. Bem, gente, em primeiro lugar, nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Aquilo que às vezes a gente entende como silêncio, não resposta, pode não ser aquilo, não é? Pode não ser aquilo. Deus tem os seus caminhos, Deus tem a sua maneira de fazer as coisas, Deus tem a sua maneira de responder. Nós, que às vezes somos extremamente ansiosos, nós queremos as coisas para ontem, para ontem. Nós queremos as coisas do nosso jeito, na nossa hora. Então, às vezes, as coisas não vêm assim, não vêm para ontem, nem do nosso jeito, nem na nossa hora. Então, nós ficamos frustrados. Mas aí não tem a ver com Deus. É que às vezes nós somos mimados. Nós somos mimados. E às vezes a não resposta significa resposta nenhuma. É o um não. Não também resposta. Então Deus não vai responder e não vai me dar. E eu vou explicar por que não, muitas vezes. Mas outras vezes, gente, é, é porque nós não sabemos pedir. Vocês viram, né? A gente tem que ver o Evangelho aqui... É tudo que fala e depois pegar outras, né, o Evangelho ele só tem sentido no seu todo, mas aqui nós ouvimos uma coisa. Quando Jesus fala bater, vai se abrir, né, pedir, vai receber, pois ele fala assim: se um filho pede a um pai pão, vai receber pedra, vai receber cobra? Não, é? não, não vai. O pai vai dar pão. Também vocês, se pedirem coisas boas ao Senhor, Ele não deixará de dar. Só que às vezes, gente, em vez da gente pedir pão, a gente pede cobra. A gente pede pedra. Só que às vezes não parece nem pedra, nem cobra. Mas Deus sabe das coisas. São Tiago diz assim, vocês pedem, mas vocês não recebem. E por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal. Para satisfazer as paixões de vocês. Por isso vocês não recebem. Deus é pai. Deus é pai. Deus sabe do que nós precisamos. Deus dá aquilo que é bom para nós. Como qualquer bom pai. Não um pai desmiolado. É um pai, né? Um pai. Mas Deus sabe também não dar o que não é bom. Vocês imaginem que uma criança de cinco anos vê o pai dirigindo, vai lá e pede ao pai, pai, eu quero um carro, também quero dirigir, me ensina a dirigir, eu quero, eu quero um carro para eu sair com os meus amigos, né? para ir para a escolinha com o meu carro. O pai nem considera, a gente. Se considerar interno, pai, nem pergunta se ele quer ir. Vai dar um carro, uma criança... É bem que é possível, né? Mas vai dar um carro uma criança de 5 anos, que nem alcança direito, dependendo do tamanho, ali o, né, o que o carro pede, não vai. Por que, que não vai? Porque é ruim. Não, não é hora. Agora, às vezes esse mesmo filho, 18, 19 anos, pedir, pai, me empresta o carro, eu, eu já sei dirigir, é diferente. Toma cuidado, mas está aí o carro, pode sair com o carro, né? Cuidado aí, mas pode sair com o carro. Mas não uma criança de cinco anos. E às vezes, gente, nós nos comportamos como crianças de cinco anos. Às vezes nós somos crianças e pedimos coisas que nós não temos noção de que é ruim. A criança não tem muita noção de perigo, né? Não tem. Então, se ela pede para dirigir, ela acha bonito dirigir. Mas ela não sabe né, do perigo que existe também no dirigir, principalmente na idade dela. Ela não tem essa noção. Quem é que tem que ter a noção? O pai. O pai que tem que saber, então o pai que tem que dizer não. Não. E por que o pai está dizendo não? Porque ele não gosta do filho, que ele quer maltratar o filho, que ele é ruim. Ao contrário, gente, ele diz não porque ele tem bom senso, ele diz não porque ele ama o filho dele. Não vai colocar o filho numa situação tão perigosa como essa. Então, muitas vezes, os nossos pedidos são pedidos de criança. Eu costumo dizer que eu dou graças a Deus, dou mesmo, graças a Deus, por Deus não ter atendido todos os meus pedidos. Hoje, sim. Na hora, eu também não gostei dele não ter atendido os meus pedidos. Alguns pedidos chegaram agora, e eu pedi há muitos e muitos anos atrás. Agora, chegou. Alguns nunca chegaram. Nunca nem sei se vão chegar, e, e outros eu sei que não vão chegar. Sabe por quê, gente? Porque foram pedidos idiotas. Se Deus tivesse me dado, eu teria me destruído. Eu teria me destruído, teria condições de administrar aquilo. Não é bom hoje. Quando a gente, em né, um determinado tempo da vida da gente, a gente não tem uma consciência muito formada, a gente não sabe que aquilo não é bom, que aquilo não é para a gente. Às vezes é bom, mas não é para a gente. Nem tudo que é bom é para a gente. Tem coisas que não. Então hoje eu sei, não é bom para mim, não foi bom para mim, não, não seria bom para mim, não é uma coisa para mim, pode ser para outro, mas para mim seria ruim, me atrapalharia, atrapalharia a minha vocação, atrapalharia. Então, Deus eu tenho certeza que Ele nunca vai me dar, mas que eu pedi, eu pedi. Mas hoje eu agradeço porque Ele não me deu. Por quê? Porque hoje eu tenho a consciência de que não é bom. Fora coisa que eu sei que não é bom de qualquer jeito. Nunca é, não, não foi, não é, não será. Mas eu pedi, num tempo em que eu não tinha consciência. Então Deus não me deu. E graças a Ele que Ele não me deu. Por quê? Porque não é bom. Então, nós temos que entender, é por isso que fala assim, quando pede coisas boas. E quando nós pedimos coisas boas, pode ter certeza, gente, Deus vai nos dar. Eu creio que todos nós aqui já amargamos um não como resposta. Mas eu não acredito que nós só amargamos nãos como resposta. Muitos sims também. Você já teve oração respondida? Eu já tive. Eu já tive oração milagrosamente respondida. Eu percebo hoje que foi um milagre de Deus na minha vida, na vida de alguma pessoa por quem eu fiz uma oração, por uma determinada situação. Você já não fez a experiência? É que às vezes a gente pede, gente, e a gente nem sabe direito que pede, né? É o que Jesus fala, mas a gente interpreta como tempo de oração. Não, é oração que não sai do coração. E às vezes a gente faz umas orações que não vem do coração da gente, vem da boca, sabe, boca para fora, como a gente costuma dizer. né? Ah, o Senhor, papapá, a gente fica falando, fica falando, fica papagaiando. Não vem do coração. Então não é uma oração real. A oração real não é o que sai dos meus lábios, a oração real é o que sai do meu coração. Então mesmo que Deus me dê eu não vou identificar porque eu não fiz parte daquela oração então eu não identifico o que Deus me deu e a gente sabe também gente que o que mais, é, muita coisa nem perde Deus dá né Deus também não é movido pelos nossos pedidos Deus é movido pelo seu amor. Não, não é o meu pedido, a minha oração que move Deus. O que move Deus é o seu amor. Quando a minha oração vai ao encontro do seu amor, daquilo que ele sabe que é o melhor, pronto. A gente fez um casamento perfeito. E aí, né, vontade de Deus e a minha vontade, se casaram. Outras vezes não casam. Outras vezes Deus tem uma vontade para nós, eu já falei sobre isso, que nenhuma oração pode mudar. Vamos dizer assim que é uma, oração, é uma vontade soberana de Deus. Não tem oração que possa mudar. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diz a palavra de Deus em Romanos 12. 1. A, oração, a, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, às vezes, essa, oração é sober, essa vontade é soberana. Não tem oração que mude. É soberana. Outras vezes tem sim. Outras vezes, gente, se a minha oração foi ao um encontro também da vontade de Deus, eu posso mudar umas circunstâncias. Porque se a gente não acreditar que a oração tem o poder de mudar circunstâncias, por que nós oramos? Hein? Por que nós oramos eu não acredito que pode mudar uma circunstância? Por que nós oramos eu não acredito que Deus possa fazer milagres? Muita gente não acredita em milagres. Não é? Falar não, milagre é um negócio que não acontece. A Bíblia está cheia e a história humana é cheia de milagres, não é? daqueles que pediram milagres, daqueles que não pediram, quantas coisas, digamos assim, milagrosas de intervenção divina, que não tinha como não ser intervenção divina na história humana, que produziu milagres. Então, eu creio em milagres, eu creio que Deus pode realizar milagres. Né? E eu creio que, muitas vezes, ao orar, eu entro nessa dimensão do milagre, digamos assim, uma quarta dimensão, numa dimensão de milagre, numa dimensão de sobrenatural. E eu consigo, muitas vezes, trazer esse sobrenatural, esse milagre para o natural e modificar uma situação. Ora, gente, a Bíblia fala de coisas que eu tenho certeza que não estão lá como exagero. Né? Não fala de Josafá conseguiu parar um dia. Moisés, que viu o mar vermelho abrir, não é? Os apóstolos que realizaram milagres. Há quem encontre outras explicações para isso, mas as explicações são tão ridículas. Uma vez eu vi uma explicação sobre a multiplicação dos pães. Se é? a gente for contar ali, imaginar ali, dá umas 15 mil pessoas, alguns pãezinhos, poucos peixinhos. E aí, então, a pessoa dizia, gente, olha, que faz a partilha? que faz a partilha? Ah, Jesus foi partindo o pão e conseguiu alimentar. Mas como assim? A partilha é uma coisa boa. A partilha está na palavra de Deus. A partilha deve ser feita por nós. Mas poucos pãezinhos, poucos peixinhos, para uma multidão, 5 né? mil homens sem contar mulheres e crianças, nós sabemos que mulheres e crianças, a maioria, né? Por isso que eu acho que já tinha umas 15 para 20 mil pessoas, senão mais. Não é? Famintas. Eu não ia comer só um pedacinho de pão, um teco de pão. E Jesus né? multiplicou. Eu acho que eu já comentei com vocês que eu já li de pessoas que realizam isso hoje em dia. Jesus multiplicou. Hoje a gente ouve falar de milagres aqui e ali. Às vezes eu vi o testemunho de um missionário católico na África que viu é, crescer a orelha de um garoto que não tinha orelha. E ele viu aquilo crescer diante dos olhos dele. Eu estive uma vez é, em São Paulo, no Ibirapuera fechado, né, aquele ginásio de Ibirapuera fechado de São Paulo, na, na missa de um padre já falecido, chamado Emiliano Tardif. Se vocês já ouviram falar dele, tem um livro dele, Jesus está vivo. E eu fui participar, era um padre canadense que morava na República Dominicana. E ele falava assim, de, né, do poder de Jesus para curar, para libertar, para fazer milagres. E eu me lembro que é, o evangelho que ele escolheu é o evangelho que dá início à vida pública de Jesus. Quando Jesus fala, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou. E entre, entre o que Jesus fala, tem uma, um, diz assim, dar, ce, dar vista aos cegos. Aí quando ele falou dar vista aos cegos, um rapaz gritou, estou enxergando. E aí, gente, foi, foi digamos assim, um show. Não é desses milagrinhos que a gente vê na televisão, não me faz junto. Foi um show de milagres. Um show de milagres. Pessoas começaram a levantar cadeira de rodas, uma, uma mulher vomitou um câncer, as pessoas foram curadas, muitos milagres aconteceram ali à vista de todo mundo, e não é que o padre tenha dito para acontecer milagres, ele disse que o milagre é possível. Ele só leu o evangelho. Só isso. Não fez nenhum tipo de, é, assim, é, alguma coisa que motivasse, ou alguma coisa que levasse o pessoal a uma histeria em grupo. Não, era coisa séria mesmo. Isso é, tinha acontecido já no mundo inteiro, a partir do ministério do padre Emiliano Tardif. Até hoje é possível ver na, na internet celebrações dele, livros dele, onde ele conta, né, principalmente Jesus está vivo, ele vai contando diversos milagres. Então, nós cremos em milagres. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos que a oração pode modificar uma situação que humanamente dizendo é impossível. Nós cremos, não temos que crer, gente, senão nós não podemos orar. A única coisa é, Deus quer fazer aquilo que nós estamos pedindo, Deus quer fazer naquele momento, Deus quer fazer para aquela pessoa, naquela situação, nós não sabemos. Mas nós pedimos. Porque nós cremos que é possível. Mas nós cremos, acima do milagre, nós temos que acreditar no amor de Deus. Porque a nossa fé, apesar de nós acreditarmos em no milagre, nossa fé não é depositada no milagre, gente. Senão aí nós temos um Deus milagreiro. Nossa fé é depositada no Senhor. Quer ele faça o um milagre, quer ele não faça o um milagre, nós continuamos acreditando no amor de Deus. No amor de Deus. E nós sabemos que Deus faz coisas boas. E veja que o Evangelho, ele parece terminar com uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Diz aqui, né? O que você quiser que os outros te façam, Faça a eles também, deixa eu até ler como que está aqui, e exatamente né? como que está aqui. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Não parece que está meio fora de lugar? Jesus está falando de oração, e de repente parece outra coisa que não tem a ver com oração, mas tem. Sabe, gente, qual é a primeira coisa que Jesus quer realizar em nós é a transformação interior, nenhuma oração fica, por isso que a oração é colocada nesse tempo da quaresma, que nós falamos tanto de conversão, de volta para Deus, né? O outro explicava o que é volta para Deus, é, é, nos centrar em Deus, Deus ser o centro da nossa vida e nada mais, ninguém mais, mas Deus e a partir de Deus viver todas as realidades da vida, família, trabalho, relacionamentos, tudo, tudo, tudo a partir de Deus, é isso que é, é conversão, é quando a gente vive tudo a partir de Deus e veja bem gente, quando nós vivemos a partir de Deus, nós vivemos também a vida de Deus. Aqui não, mas em outra passagem que, é, que fala da, praticamente a da mesma coisa, diz assim, e Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Às vezes a gente não pede, né? Pede assim, meio de, de abertura de alguma coisa, mas pedir o Espírito Santo, a gente não pede tanto o Espírito Santo, a gente pede coisas. E Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que significa dar o Espírito Santo àqueles que pedem? Quem é o Espírito Santo, gente? É a própria vida de Deus. E na trindade, o Espírito Santo, ele é, é chamado de o um amor. É, Romanos 5,5 fala, o amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito que vos foi dado. Na trindade, o Espírito é o amor que une o Pai e o Filho. Então, o que significa receber o Espírito Santo, receber coisas boas? Significa receber aquilo que transforma a nossa vida, aquilo que mostra o que é essencial na nossa vida. Às vezes, gente, também Deus não nos dá tantas coisas porque elas não são essenciais para nós. Ele até pode dar em outro momento, mas enquanto nós considerarmos essencial o que não é essencial, é bom a gente não ter que a gente se perde. A partir do momento que nós entendemos que certas coisas, elas podem ser úteis à nossa vida, mas elas não são essenciais à nossa vida, pode ser que aí a gente comece a receber. Vou dar um exemplo, né, que sem exemplo a gente acaba não entendendo. Veja bem, o dinheiro, né, estou falando de muito dinheiro, estou falando de pouco dinheiro. O dinheiro, o dinheiro é uma coisa boa? hein O dinheiro é uma coisa boa? Então, não está com medo de falar, mas, vai, mas é, né? Senão ninguém ia querer dinheiro. O dinheiro é uma coisa boa. Ué, a gente precisa comer, vestir, ter casa. Como que a gente vai ter isso sem dinheiro? O dinheiro é uma coisa boa. É uma coisa ruim, o dinheiro. A Bíblia não é contra o dinheiro. Não é contra o dinheiro. Agora, quando o dinheiro ele não é algo do qual nós nos servimos. Mas quando nós servimos o dinheiro, ele passa a ser uma coisa ruim. Por que, que tem tráfico? Por que, que tem, tem guerra? Por que, que tem corrupção? Por que, que tem tantos males no mundo? Por causa do dinheiro, gente. Veja agora mesmo nessa pandemia, quanta gente desviou dinheiro. Dessa, olha, num momento como esse, eu, eu entendo isso como um assassinato. É diferente, né? Tá bom, Peguei um dinheiro de uma pessoa que ela não precisa. É, é feio, é, é, é errado, mas ela não precisa. Agora, se ela precisa daquele dinheiro para viver, como que eu tiro dela aquilo lá? Então, passa a ser um assassinato. Quem tira da saúde em todos os momentos, mas num momento como esse, desvia um dinheiro que, que iria utilizar para a saúde, mata quem morre por causa de recursos. Só que a nossa lei não entende assim, é muito branda, né, nesse sentido. Mas aí, veja bem, aí o dinheiro é uma coisa ruim. Por isso que Paulo, é, Jesus, Paulo não, Jesus fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Falava ontem é, que eu entendo, pode ser que alguém discorde, mas eu entendo pelo que eu li, pela, pela, pelo evangelho, o marxismo e seus derivados são incompatíveis com o Evangelho. É incompatível, não tem como ser compatível com o Evangelho. E aí eu vejo assim, hoje muita gente critica, né? fala, briga, Tá bom, tendo que é incompatível, é de raízes materialistas, uma série de coisas. E o capitalismo é compatível? Não. Não. É tão, é tão incompatível como outros tipos de ideologias. É a mesma coisa, gente. E aí, disso nós não falamos. Olha a hipocrisia que existe nas coisas. O, o capitalismo é a hipocrisia. É, é, é incompatível. Quem foi que disse isso? Jesus. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Então, quando o dinheiro fala mais alto, é incompatível com o Evangelho, nós, é, é ruim para nós, faz mal para nós, mas, às vezes, nós achamos que não. Então, a gente é, como fala, condena outras, tantas outras coisas que, às vezes, são condenáveis mesmo, mas nós não percebemos às vezes que nós vivemos para o dinheiro, para os bens materiais e que esse dinheiro, esses bens materiais nos escravizam e fazem mal para a gente uma coisa boa, desviada, vira uma coisa ruim então o dinheiro é uma coisa boa então se uma pessoa pede dinheiro Deus pode dar dinheiro? eu creio que sim, gente Deus não precisa de um tostão ele, ele pode fazer vir dinheiro para uma pessoa? pode fazer muita gente pede, eu quero dinheiro Tá bom. Se aquela pessoa estiver livre do dinheiro, ela pode receber dinheiro. Porque o dinheiro nas mãos dela faz bem para ela e faz bem para os outros. Se ela é escrava do dinheiro, doa, dar o dinheiro, falo muito dinheiro, não o necessário, mas dar o dinheiro para uma pessoa é destruir uma pessoa. Então, está vendo? Uma coisa que é boa em si pode ser ruim. Uma pessoa pode receber dependendo do coração. Outra pessoa pode não receber dependendo do coração. Deus sabe das coisas. E não é só... Eu estou citando aqui dinheiro como exemplo, gente. Mas tem outras coisas também. Né? Até pessoas. Até pessoas. Nós nunca estaremos verdadeiramente livres para amar enquanto nós fomos apegados às pessoas. Gente, para a gente poder amar, a gente tem que desapegar. Quem se apega a uma pessoa não ama, só ama quando desapega. É a única forma, porque primeiro eu tenho que deixar a pessoa livre para amá-la como ela é, porque se eu me apego a ela, eu uso dessa pessoa, eu quero dominar, aquela pessoa me oferece alguma coisa, aquela... Pronto, eu não consigo amar, porque se eu tomo posse, eu não amo, porque para eu amar, eu tenho que deixar livre. Por isso, gente, que, que a, 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 a doutrina de Jesus é bem diferente de, de coisas que na própria Bíblia nós temos, que quase criam uma obrigação. O apóstolo Paulo diz assim, Cristo nos libertou, nos, li, nos é, salvou para a liberdade para a liberdade, não para a libertinagem, mas para a liberdade. Então, para ele poder me amar, ele tem que me deixar livre. Ele não, não vai me ameaçar porque eu não quero. Ele não vai me castigar porque eu não faço. Ele não vai é, me destruir porque eu não, não sigo. Então, se ele fizer isso, é posse. Ele teria todo o direito de ter posse sobre nós, porque nós somos é, criaturas de Deus, mas ele não tem posse, ele nos libertou. Ele nos libertou para que livremente nós o sirvamos. Né, entendendo que Ele quer o melhor. Então, a lei de Deus não é imposição. A lei de Deus é caminho na Sagrada Escritura. Por isso que diz aqui, caminho de felicidade, por isso que diz aqui, na, na, na palavra que nós acabamos de ouvir, está aqui e fala... Diz assim, ó tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Está falando do quê, gente? Está falando, se uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela é uma coisa boa, ela é tomada pelo amor. Mas é isso que nós devemos pedir, a transformação do nosso ser, a transformação interior, para a gente ser uma melhor pessoa. E aqui, ele é liga a melhor pessoa ao amor, fazer aos outros, então, nós estamos cumprindo a lei e os profetas. Não por obrigação, mas por transformação interior. Não é porque eu tenho que fazer, que eu tenho que cumprir a lei. Gente, tem muita gente que diz que é, é discípulo de Jesus, mas não é. É discípula de Moisés. Ainda está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é bom, mas ele... Não é mais a mesma coisa a partir de Jesus. Ele preparou a vinda de Jesus. O que era imperfeito o lugar perfeito. Mas muita gente fica no, 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 na lei do Antigo Testamento. Ainda está vivendo a base do decálogo, dos dez mandamentos. Mas os dez mandamentos não são bons? São bons, mas não é mais como lei, é como caminho. Agora eu acolho porque eu sei que é bom para a minha vida a partir de dentro e não mais como um esforço moral, mas como uma transformação que me santificou e me faz viver uma vida santa na lei de Deus, não por medo, mas por gratidão ao Senhor. Olha como as coisas mudam, gente. A nossa religião tem que ser uma coisa leve, a nossa religião, muita gente fala, ah, não, mas não, não funciona, porque se deixar muita vontade, vira libertinagem, e vira libertinagem é porque a pessoa não, mesmo que ela vivesse a lei de Deus, ela não estaria vivendo, porque ela não tem o espírito da lei, ela tem medo do castigo, e o medo não é perfeito. Não é perfeito, ela não tem que ter medo, do... eu não tenho que viver bem, fazer escolhas boas, porque eu tenho medo do inferno. Sempre falo, não é que eu não creio no inferno, mas acho que esse negócio de ficar sendo direcionado para o inferno, se você não vai à missa, você vai para o inferno, se você não faz isso, você vai para o inferno, se você não faz aquilo, você vai para o inferno. Isso cria o quê, gente? Um bando de gente medrosa, que não ama Deus, que não ama Deus, que morre de medo de Deus, e que se Deus dissesse, eu fechei o inferno, a pessoa sairia fazendo todo tipo de coisa que não presta, que por dentro ela é a mesma porcaria de que qualquer outra pessoa, simplesmente ela não manifesta que ela tem medo. Agora, quando é transformado de dentro para fora, mesmo que o Senhor fale, não tem inferno, a pessoa fala, não me importo, eu não estou fazendo isso para ir para o céu, e nem por medo do inferno. Eu estou fazendo isso porque eu sei que isso é o melhor para mim. O Senhor me libertou para viver uma vida livre. E Pronto. Mudou. É isso que Deus quer. Por isso que Jesus fala. A minha doutrina é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde. A minha doutrina é leve. Não é isso. Não é, não é chicote. Não é não é cabresto, a lei de Deus é transformação interior, que acontece pela oração, gente, por essa oração verdadeira, onde nós pedimos, o Senhor tem misericórdia de nós, e transforma o nosso coração, dá-nos um coração novo, um coração contrito, tira de nós o um coração de pedra. dá-nos o um coração do Senhor, transforma o nosso coração no seu coração, aí então, gente, nós vivemos uma vida livre de amor, de bondade, e tudo que nós tivermos será bom. Se Deus colocar milhões nas nossas mãos, esses milhões serão transformados em coisas boas. Caso contrário, é uma desgraça. Então veja como que Deus ouve a nossa oração. A primeira coisa é aqui dentro. A transformação. Aí então, não diz a palavra, eu vou terminar? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Onde Jesus diz que está o reino? Hein? Aonde está o reino? O reino de Deus está dentro de vocês. Fala do coração, busque em primeiro lugar, quer dizer, liberta, liberta Deus que está no interior, deixa Deus tomar conta e tudo o resto tudo o resto, tudo que é material, tudo que é milagre. Tudo que é coisa boa virá até nós. E quando não vier, não nos importa, porque a gente já não corre atrás de Deus por interesses. Nós simplesmente vamos a Deus por Deus. Quando nós fomos libertos, gente, do interesse que nós temos em Deus e fomos a Deus pelo único desejo de amar a Deus como nós somos amados por Deus, nada mais nos será negado. Veja o caso dos santos. O que eles pedem, eles recebem. Jesus mesmo disse um dia, quando foi ressuscitar Lázaro, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu digo isso por causa dos que estão aqui. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Por que, que o Pai sempre o ouvia? Porque o coração de Cristo era o coração do Pai. Quando ele fazia o um milagre, não era para ele. Veja, ele resiste às tentações... Transforma pão em pedra? Não transforma. Melhor, transforma pedra em pão, né? ao contrário. Transforma pedra em pão? Não transforma. Por que não transforma? Porque era para matar a fome dele, ele não veio para cuidar dele mesmo. Mas quando o povo teve fome, ele, ele multiplica pães tranquilamente, sem problema nenhum. Sai daqui o demônio de ele, sai daqui voando, aqui do pináculo do templo, Dá uma, é, se mostra extraordinário, sai batendo asas aqui, e se você cair os anjos te segura, vai ser um espetáculo né? Seja espetacular. Jesus não sai voando, não pula, mas a hora que ele precisa auxiliar os discípulos, ele vai andando sobre o mar. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha as coisas que Jesus vivia, que acontecia na vida dele, porque ele tinha o um coração de Deus, nada lhe será negado. Nós vamos chegar lá? Espero que sim. E o dia que nós chegarmos até o um coração de Deus qualquer coisa, porque nada nós pediremos para nós mesmos, para satisfazer paixões, nós pediremos as coisas ou por necessidade ou para podermos ajudar as pessoas nada será negado por isso que Jesus fala toda oração, a oração bater e receber, mas não é qualquer uma não é oração é, do capricho não é oração de quem esfrega a lâmpada maravilhosa não é oração de quem quer é, buscar em Deus coisas materiais simplesmente para viver cada vez de maneira mais material, sem sentido na vida, não é isso. Essa oração não é respondida. Mas a oração de um coração livre, de um coração voltado para Deus, é respondida em qualquer coisa. Porque a pessoa não pede para satisfazer paixão. Ela pede por necessidade para ajudar os outros. Vendo? A oração é respondida. Se não é respondida, é porque o nosso coração ainda não é coração de oração, não é coração de Deus, é um coração ganancioso, é um coração de pedra, é um coração fechado, por isso que na quaresma e sempre nós pedimos Senhor, muda o meu coração, essa é a grande oração, a oração do momento é essa, Senhor, muda o meu coração. Todos nós precisamos fazer. Senhor, muda o meu coração, transforma o meu coração, me dá um coração contrito. Quando isso acontecer, virão outras e outras, e nós vamos crescendo. E quem sabe a gente chega até essas histórias que a gente conta dos santos, que para eles é como estalar um dedo e ver as coisas acontecendo. Mas a gente vê a atitude deles diante de todas as coisas. Fiquemos em pé. Vamos pedir né, a graça de Deus, principalmente nesse tempo da quaresma, tempo tão necessário. Né, eu vejo, gente, como é importante a palavra de Deus cair no nosso coração para nos transformar, né, para nos orientar. E como Deus Ele é bom conosco, por meio da sua palavra, no falar conosco. Convido você a fechar os seus olhos. tudo é possível a quem crê de Jesus tudo é possível bata e receba peça e receba tudo pode ser transformado pelo poder da oração mas tem que começar da gente mesmo então eu peço, eu convido você a pedir essa graça de ser uma pessoa orante verdadeiramente orante de entrega de confiança colocar nas mãos de Deus de pedir essa transformação interior que é a coisa boa que é o Espírito Santo depois o resto virá nem precisa pedir mais gente virá pedimos Senhor Jesus faz-nos crescer na oração ensina-nos verdadeiramente a viver a oração em primeiro lugar como instrumento de conversão como instrumento de restauração, como instrumento de cura, como instrumento de libertação interior para que um dia a oração alcance os milagres os portentos para que a oração tenha poder de fato de transformar situações e tem e pode mas ainda nosso coração está fechado ao acesso a isso enquanto nosso coração ainda for um coração contrito por isso na noite de hoje nessa quinta-feira da quaresma nós pedimos, Senhor, dá-nos um coração contrito. Faça esta oração. Dá-me, Senhor, um coração contrito. Dá-me, Senhor, um coração arrependido. Dá-me, Senhor, um coração desejoso do Senhor. Dá-me um coração santo, Senhor. Dá-me, Senhor. Converte o meu coração. transforma o meu coração. É a oração necessária. A oração que não ficará sem resposta no momento. Dá-me um novo coração, Senhor.
0: Disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me o um coração igual ao teu Coloca a mão em seu coração E cante isso, dá-me um coração Dá-me um coração igual ao teu Meu mestre meu mestre. Dá-me o um coração coração igual ao teu coração disposto a obedecer coração disposto a obedecer cumprir todo o teu querer cumprir todo o teu querer dá-me um coração igual ao teu dá-me um coração igual ao teu coração disposto coração disposto a obedecer cumprir todo o teu querer cumprir coração dá meu coração igual ao teu
2: Então diga comigo Senhor, Senhor, escutai, escutai a nossa prece, a nossa prece. Amém.